0: 이건잘 모으지 못합니다. 금방 실증을 내고 보관에 소홀하기 때문이죠. 간결하고 간단한 것을 좋아해서 책도 음반도 그때그때 정리를 합니다. 수집가를 만날 때가 있습니다. 사연이 담긴 음반과 오랫동안 다시 읽어온 책들 속에서 행복한 미소를 짓는 이들을 봅니다. 희귀한 앨범이 있으면 가격을 생각하지 않고요. 점점 늘어나는 수집품을 위해 공간도 넓혀가죠. 방대한 컬렉션으로 사는 삶과 휴대폰 하나 달랑 들고 사는 삶중 어느 쪽이 더 행복할까? 잠깐 고민해봤습니다. 9월 13일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 연유 연휴... 지난 뒤에 나른한 첫날의 첫 곡으로 손색이 없는 텐샵의 유 들려드렸습니다. 김인경님의 신청곡으로 선곡한 음악이었습니다. 장희숙님 안녕하세요. 월요일 같은 화요일 출석합니다. 테디라고 하셨습니다. 월요일 같은 화요일이죠. 어제까지 대체 휴일로 인해서 명절 연휴였습니다. 월요일 같은 화요일이니까 이제 토요일 같은 금요일이 있지 않겠습니까? 이번 주는 주 4일만 근무하면 되니까요. 오늘 아침에 피곤하신 분들 힘내시길 바라겠습니다. 박민경님 대체 휴무까지 지나고 이제 출근합니다. 경상남도 창원에서 출발해서 광주까지 가야 하는데 졸지 않고 신이 나게 달리애 에너지 팍팍 받는 노래 좀 들어주세요. 연휴병 날려 날려라고 하셨습니다. 두시간 동안 잠이 깰수 있도록 저희가 신나는 음악들 많이 선곡해 놓도록 하겠습니다. 그런데 연휴병이라고 하는데 연휴의 병. 우리는 쉬고 오면 그 다음날 피로가 풀려 있어야 되는데 쉬고 난 다음날 더 피곤하다고 느끼는지 모르겠습니다 어떻게 보면 이건 일종의 정신적인 문제가 아닐까 우리의 마음가짐의 문제가 아닐까 하는 생각도 해보게 되거든요 일주일에 오일은 일을 해야 하고 또 이틀만 쉴수 있으니까 우리의 인생의 많은 부분이 일을 하는 시간인데 그 일하는 시간이 점점 지겹고 힘들다라면 인생 전체가 지겹지 않겠습니까? 자 새롭게 출발하는 하루 가볍게 가볍게 시작하시길 바라겠습니다. 5637님 판소리는 완창 독소는 완덕 프리웨이는 완청 오늘도 7시 9시까지 완청 도전합니다. 도전 5637님 박형원님 어제 일찍 잤는데 졸려요 하셨는데 저도 지금 졸립니다. 어제 일찍 잤는데 말입니다. 자청취자분 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 노래 참 잘하는 가수죠. 소니 앤 쉐어의 쉐어, If I Could Turn Back Time 듣고 왔습니다. 소니 앤 쉐어라고 하는 부부 듀오로서 활동을 꽤 오래 했었습니다만 이 후에 솔로로 독립한 이 후에 커리어의 하이를 찍었던 그런 여성 아티스트였습니다. 쉐어의 If I Could Turn Back Time. 허리선이 굉장히 날씬해서요. 그 한간의 루머에 의하면 더 날씬하게 보이기 위해서 갈비뼈를 잘라냈다 뭐 이런 이야기가 있었어요. 근데 저의 정보통에 의하면 확인된 바 없습니다. 네. 확인된 바 없. 정말 그게 가능한가요? 허리가 날씬하게 보이기 위해서 갈비뼈를 잘라내는 게? 아무튼 그만큼 아주 독특한 하지만 특출한 외모가 돋보였던 그런 여성 아티스트였죠. Sure, If I could turn back time. 듣고 왔습니다. 1203님 여긴 전남 순천입니다. 테디 잘 잤나요? 구름 가득한 화요일이지만 연휴 동안 못했던 새벽 수영에서 그런지 상쾌한 아침입니다 라고 하셨습니다. 계속 연휴 동안 누워있다가 몸 상태가 오히려 안 좋아지게 되는 경우가 있죠. 그럴 때는 가벼운 산책 혹은 수영 같은 걸 하면 좋은데 저도 그래서 오늘 방송이 끝난 뒤에는 좀 1시간 2시간 정도 걸어볼까 생각 중입니다. 연휴 때 하도 뒹굴뒹굴 걸었더니 몸 여기저기가 좀 결리는 듯한. 걸리는 듯한 그런, 그런 느낌이 있습니다 9860님 연휴 4일 내내 근무한 사람 손 줘요 줘요 여기 있습니다 하지만 다들 출근하는 지금 저는 휴무 시작이랍니다 늦은 추석 보내지만 고향집에 와서 엄마 갈비찜에 송편까지 먹으니 너무 행복해요 라고 9860님 남들은 다 일하는 화요일에 연휴가 시작됐다 라고 자랑서만 문자 하나 보내주셨습니다. 9860님 축하드립니다. 네, 김지현님 졸린 테디에게 커피 쿠폰을 쏴드리고 싶은 마음 보냅니다. 하셨는데 셀프로 쏘면 안 되겠죠? 네, 김태현 씨에게 아메리카노 모발 쿠폰 보내드립니다. 그러면 안될 겁니다. 아마 내부 규정상 그랬다면 큰일 나는 걸로 알고 있습니다. 괜찮습니다. 저는 방송할 때마다 우리 백유빈 작가가 들어와서 커피 사다 드래요 라고 한말 하기 때문에 <웃음> 그때 얻어 먹으면 됩니다. 김치연님. 자, 8165님. 테디 어제부터 자꾸 주 4일만 근무하면 된다고 말씀하시는데 저는 병원에서 일하는데요. 어제부터 출근 토요일까지 6일 일합니다. 자꾸 자괴감이 들어요. 라고 하셨습니다. 말이 그렇지 저도 어제 생방했습니다. 아, 저도 어제 생방했고요. 또 주말에도 방송일은 아닙니다만 개인적인 다른 일이 있어서 이틀 내내 나가서 일했어요. 8165님. 남들하고 비교하지 말자고요. 우린 또 우리의 삶을 살아가는 거지. 남들이 3일을 일하건 2일을 일하건 하루를 일하건 우리 삶을 살면 되는 게 아닌가 하는 생각이 들군요. 8165님. 인생이 꿀꿀하고 자괴감이 들땐 달달한 게 필요하죠. 마카롱 세트 보내드립니다. 아, 달달한 마카롱 드시고 또 오늘 심기일전 하시길 바라겠습니다. 2080님의 신청으로 갑니다. 인생은 뭐 그렇게 흘러간다고 라 노래하죠. 비틀스 어블라디 어블라다. 이시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전현입니다.
0: 자, 다음 주에 대정부 질문 기간이 예정이 돼 있는데 평상시에도 치고받던 여야 주도권 다툼이 굉장히 치열할 것으로 예상이 됩니다.
1: 그렇습니다. 윤석열 정부에서의 첫 대정부 질문이 다음 주에 예정이 되어 있고요. 특히 대정부 질문은 정기 국회 첫 간문으로 불리고 있는 만큼 여야가 사실 이번 주부터 준비를 하면서 긴장을 하고 있는 상황입니다. 대정부질문 나흘 동안 19일부터 22일까지 진행될 예정인데요. 먼저 정치 분야. 민주당에서 지금 대통령실 관련한 각종 의혹을 부각시키고 있고 국정조사 특검 필요성도 강조하고 있는 상황입니다. 또 민주당이 김건희 여사에 대한 의혹을 수사하기 위한 특검법 입이 당론으로 발의한 상황이기 때문에 네. 이 부분에 대해서도 야당은 집중적으로 논란을 부각시킬 것으로 보이고요. 하지만 국민의힘은 오히려 전 정부 청와대의 문제점이라 당시에 김정숙 여사와 관련된 논란을 거꾸로 들고 나올 가능성도 거론되고 있습니다. 그리고 이후에 외교통일 안보 분야에 대한 대정부 질문 아무래도 현 정부의 대미 대일 외교 정책이 공방 대상이 될 것으로 보이는데 최근에 미국의 인플레이션 감축법 통과를 (웃음) 놓고 우리나라 전기차 업체 피해 예상된다라는 소식 전해드린 바 있습니다.
0: 주가가 반영이 돼 가지고 지금 배터리주들이 엉망입니다.
1: 이 부분은 정말 외교의 문제이자 경제의 문제이자 중요한 사안인데 이 부분을 놓고 아마 또 야당에서 정부가 뭐 했냐 이렇게 또 짜증 묻을 가능성이 큽니다. 하지만 국민의힘에서는 이른바 탈북검인 강제 북송 논란이라던가전 정부와 관련된 안건을 또 들고 나올 가능성이 있습니다. 정말 중요한 분야 경제 분야 대정부 질문. 사실 현재가 경제 위기라는 데 있어서는 여야가 큰 이견이 없을 것으로 보입니다. 아뭐 물감은 이제 환율 문제 여러 가지가 있는데 다만 어디에 초점을 맞추고 있고 어떤 원인을 내놓을지는 여야가 상반될 것으로 보이고요. 또 지금 중요한 정책 중에 하나가 현 정부에서 지금 감세와 관련된 일부 정책을 추진하고 있는데 민주당에서는 부자 감세라며 반대하고 있기 때문에 이 부분도 서로 상반된 입장에 나올 가능성이 큽니다. 그리고 교육사회 문화 분야 지금 교육부 장관이 아직 인선이 안 됐죠. 안 됐죠. 글쎄 뭐 어느 시점에 발표가 날지는 모르겠습니다. 이 부분과 관련해서도 여러 가지 또 쟁점이 될 수도 있고요. 검찰과 관련한 부분 화두가 될 가능성이 높습니다. 지금 검찰 수사 기소 분리에 대해서 검찰 측은 검수 완박이라고 반발한 바 있었고 후속 시행령 작업을 지금 법무부를 중심으로 실시가 됐었는데 이에 대해서 야당이 강력히 반발하고 있죠. 한동훈 법무부 장관의 책임론을 야당에서는 부각할 것으로 보입니다. 대정부 질문 끝나면 이후에 28회가 2 9회 이틀간 교섭단체 대표 연설이 예정되어 있는데요. 그 이후에는 또 11월에는 내년도 예산 심사와 관련된 일정이 있습니다. 내년도 예산안 규모 639조 원인데 민주당 이재명 대표가 이에 대해서 비정한 예산이라고 한 바가 있습니다. 임대주택, 지역화폐, 일자리 문제 등을 놓고서도 여야의 공방이 장기화될 것으로 보입니다.
0: 홍로전 정치적 대립보다는 좀 생산적인 이야기가 나올 수 있는 그런 대정부 질문이었으면 좋겠다는 생각 해보게 됩니다. 자 돌려받지 못한 전세 보증금 역대 최대인 것으로 집계가 됐고요. 악성 임대인도 증가를 하고 있다고요?
1: 제가 이 아이템을 준비하는데 왜 손이 덜덜 떨리고 화가 아... 나더라고요. 정말 이 집주인이 전세 세입자에게 보증금 돌려주지 않은 사고 금액이 지난달 역대 최두치 1,089억 원으로 집계가 됐고 세입자 피해 500억 원을 넘었는데
0: 전세 보증금이라는 건?
1: 사실은 누군가에게는 거의 전 재산 아닙니까? 그렇죠. 생존의 문제가 연결될 수 있는 부분인데 문제는 지난달 피해 사고 금액 건수 모두 역대 최다라는 겁니다. 어 여러 가지 원인이 있겠죠. 일단 집값 하락이라고 요즘 불리고 있는데 전세값이 매매가보다 웃돈 이른바 깡통 전세가 속출하다 보니 보증금을 반환하지 못하는 사례도 늘어나고 있고요. 또 전세 사기가 여전히 기승을 부리고 있는 점 이런 것이 다 전세금과 관련된 사고가 늘어나는 주요 원인으로 꼽히고 있습니다. 그리고 악성 임대인이라고 불리는 인물들 누구냐 세입자에게 상습적으로 보증금을 돌려주지 않는 인물이 지난 7월 말 기준 200명을 넘었는데 이건 참 지난해 5월과 비교해 봤더니요. 지난해 5월에 100명이었습니다. 14개월 만에 2배 수준이라는 거죠. 아니 그런데
0: 어떻게 상습적으로 안줄 수가 있죠. 한번안 돌려주게 되면 못 돌려주게 되면 그게 뭐 기록으로 남거나 뭐 거래가 정지되거나 뭐 이래야 되는 거아니에요 이게 뭐
1: 일종의 사기 수법을 쓰는 것으로도 보이고요. 그리고 또더 심각한 문제가 있습니다. 피해 세입자들을 봤더니 30대 이하가 압도적으로 많다라고 아. 하는데 주택 거래 경험이 잘 많지가 않으니까 잘 모르는 거죠. 이런 점을 악용하고 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 정부가 이달 중에 전세 피해 지원 센터를 설치해 법률 상담이나 피해 구제에 나선다고 하는데요. 아, 피해 구제도 좋지만 이런 피해가 발생하지 않는 사전적 조치도 매우 중요할 것으로 보입니다.
0: 부동산 중개업. 수소를 끼지 않고 이제 직거래를 하다 보니까 생길 수 있는 여러 가지 문제들이 있는 거군요 자 (200일이) 넘어가는 우크라이나 전쟁의 소식입니다 우크라이나가 대대적인 반격을 가해서 러시아가 굉장한 지금 타격을 입고 있다라고 하는데 보복 공격으로 우크라이나의 기간시설들을 다 파괴하고 있습니다.
1: 예, 그렇습니다. 일단 우크라이나에 대한 러시아 침공 11일 기준으로 201을 맞이했는데 우크라이나군이 러시아군을 향해 일단 반격의 속도를 높이고 있다는 소식이 전해지고 있는데요. 로이터통신에 따르면 요 현지 지각 11일 우크라이나군이 <웃음> 자국의 영토 약 (3000제곱킬로미터를) 수복했다 이렇게 밝혔다고 합니다 서울 면적의 약 (5배에) 달하는 규모라고 하고요 또 우크라이나군이 동부 돈바스 지역과 가까운 내륙 도시 이지움의 통제권을 되찾았다고 하는데 이 이지움이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 러시아군이 군수보급 중심주로 활용해온 곳인데 다시 우크라이나 군이 통제권을 찾았다는 것은 또 여러 가지가 의미가 있습니다. 젤레스키 우크라이나 대통령이 전쟁 200일째를 기념하는 연설에서 탱크 2,000대, 헬기 200대, 함정 15척 등을 파괴했다고 밝혔는데 우크라이나의 군사 전문가들 분석을 보면 요 7월 초쯤에는 러시아가 점령한 루안스크 지역까지 우크라이나가 진격할 수도 있다. 이런 분석도 나온다고 합니다. 그런데 테디님께서 말씀해 주셨듯이 러시아군이 지금 반격을 가하고 있는데 어디를 중심으로 반격을 하냐 최근에 화력발전소를 향해서 반격을 가하고 있다는 라 소식 전해지고 있습니다. 지금 키릴로 티머세코 우크라이나 대통령실 차장이 최근에 텔레그램에 올린 사진에 보면 은요 하루키우 제5화력발전소가 화염에 휩싸인 모습이 담겨있다고 라 하는데요. 이 화력발전소가 타격을 입으면 굉장히 여러 가지 측면에서 지장이 있을 수가 있겠죠. 이 지금 공격으로 인해서 러시아 일부 지역에서 전력 공급이 중단됐고 또 수도가 끊긴 곳도 있다고 라 합니다. 말 그대로 단전 단수 여러 가지 어려움이 있을 것으로 예상이 되는데요. 아, 이제 우크라이나 전쟁 이좀장겨야 되고 있습니다. 뭐, 다 무엇보다 인권 문제 중요합니다만, 저는 우리 프로그램에서 전해드렸던 아이들의 인권 문제, 전쟁이 무엇인지도 모르는 이 아이들에 대한 관심은 전 세계가 정말 놓지 말아야 된다는 생각이 거듭듭니다
0: 가끔은 세계가 너무 비겁하다는 생각도 해보게 됩니다. 자, 오늘 의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 분입니까?
1: 예, 악성 임대인 소식 전해드렸습니다. 아. 악성 베토벤의 음악을 들으면서 귀를 씻고 싶다는 생각이 듭니다 <웃음> 악성이지만 전혀 다른 의미죠 <웃음> 예, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 베토벤이 완성한 마지막 교향곡은교향곡 9번입니다 부제는 무엇일까요? 1번 합창, 2번 동창, 3번 유리창, 4번 봉창
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 배트맨이 완성한 마지막 교양고, 교양고 9번은 부제는 무엇일까요? 1번 합창, 2번 동창, 3번 유리창, 4번 봉창 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 주한제트앤드블랙하츠입니다. I hate myself for loving you. 노래 참 편하게 부르죠. 1970년대 후반에 등장한 미국의 컨트리 아티스트 프레드 너블럭의 Why Not Me 듣고 왔습니다. 빌보드 싱글 차트에서는 20위권 안에 들었던 곡이었는데 e 어덜트 컨템포리 차트에서 1위를 했던 그런 음악이었습니다. 프레드 너블럭 Why Not Me 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 베토벤의교향곡 9번의 부제는 무엇일까요? 정답은 1번 합창이었습니다. 합창. 7403님 떼창 떼창의 민족이죠 예. 천하의 에미넴이 한국에 공연을 왔다가 그 시니컬한 아티스트가 한국의 떼창에 완전 감동먹어 가지고 소나트를 날리고 갔다는거 아닙니까 예, <웃음> 에미넴이 그런 캐릭터가 아니에요 예. 그 가운데 속가락 들고 이렇게 욕하는 캐릭터지 그 사람이 하트를 날리는 사람이 아닌데 한국 공연에서 완전히 감동을 받아서 갔다 사실은 뭐 에미넴뿐만이 아닙니다 아, 수많은 아티스트들 특히 뭐 오아시스라든지 이런 락 밴드들은 한국에 왔다 간 다음에 꼭 한국에 공연을 가라 아, 지구에서 세계에서 최강의 관객을 만날 수 있다 하는 이야기를 합니다 저도 공연장 작 가끔 갑니다만 한국 관계들 정말 잘 노세요 음악 나오면 7403님 대창이라고 하셨고요 8543님 맛있는 곱창 대창 막창 먹고 싶어요 라고 하셨는데 아침부터 곱창 대창 막창 맛있죠 아주 맛있습니다 자 7027님 합창입니다 아침 부터 3남매가 계속 자고 싶다고 합창을 해요 학교 가자 어린이들아 현실 세계다 라고 하셨고요 신동진님 합기도 합 테디 합기도 몇단이 사요? 운동 엄청 잘하실 듯 합기도는 해본 적이 없습니다. 예, 해본 적이 없기 때문에 몇 단이랄 게 없죠. 예. 유도는 한 2년 했었는데 예, 몇 단인지를 모르겠어요. 분명히 승단, 승단 시합이 있었는데 승단 시합비를 받아다가 승단 시합을 안간것 같아요. <웃음> 그걸로... 극장에 가서 영화 보고 친구들하고 떡볶이를 먹었던 것 같습니다. 예, 그래서 학기는 2년 넘게 고등학교 때한 3년 정도 했는데 예, 승단은 못했습니다. 예, 뭐 중요합니까? 예, 학기가 중요해요? 응? 공부를 잘하는 게 중요한 거지? <웃음> 신동진님 예, 갑자기 갑자 갑자기 또옛 흑역사가 떠올라서 예. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코으로 당첨되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 김기준님께서 신청하셨습니다. Eagle i c h e r y Save Tonight. 속전속결이 뭔지 보여드리겠습니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 유희진님 간장게장을 만들었는데 남편이 맛있다고 게장만 먹습니다. 또 만들어줄까요? 아니면 편식하면 안되니까 다른 반찬을 해줄까요? 또 만들어주세요. 우리 나이쯤 되면 편식이 아니고요. 취향이에요. 취향 익명으로 김모님 앉아있는 상태에서 방귀를 뀌고 싶은데 오른쪽 다리를 들고 낄까요? 아니면 그냥 낄까요? 오른쪽 다리를 들고 끼세요 그냥 끼면 묵직한 바리톤 다리 하나 들고 끼면 경쾌한 트럼펫 가을은 경쾌하게 뭔 소리야? 5766님 언니가 제주에서 한달 살기 중이라 명절에 언니네서 놀았는데요 언니가 비행기표를 끊어줄 테니 또 와서 조카들이랑 놀아달래요 공짜로 가는 건 좋은데 초등학생 조카들이랑 놀다 보니 힘이 들더라고요 언니 말대로 제주도에 갈까요 아니면 가지 말까요 제주도에 갑시다 언니도 한달 살이니까 뭐 매번 오는 기회는 아니잖아요 이군님 자취하는데요. 로봇 청소기한테 찰리라는 이름을 붙여주고 말을 걸고 있습니다. 처음엔 재미있었는데 이젠 집에 가자마자 찰리를 찾는 제가 남들 보기에 이상할 것 같아요. 더 이상 찰리에게 말을 걸지 말까요? 아니면 평소처럼 말을 걸까요? 평소처럼 말 거세요. 나무나 꽃 책상이나 로봇 청소기에 말을 거는 건 이상한 게 아닙니다. 혼자 사는 사람들 대부분이 그 정도는 하죠. 문제는요. 나무나 책상에 하는 말이 들리기 시작하면 그때는 이상한 거예요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 모든 고민 다 보내주시기 바랍니다. 이 시간에 해결해드립니다. 문자번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 루맨어스 님께서 신청하셨습니다 야주 돈고. You're listening to one of the best radio s t a t Freeway. 빌보드 키의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝 곡은 웬디 모튼의 Change of Heart 준비했습니다. 잠시 후이외서 뵙겠습니다. 좋은 질문은 나와 다른 사람의 인생을 크게 달라지게 만든다. 질문도 기술이다. 잘하면 월척을 낚을 수 있다. 열린 질문이란 질문 받는 사람이 풍성한 생각과 의견을 꺼낼 수 있도록 설계된 질문을 말한다. 즉 많이 말하고 길게 떠들 수 있도록 유도하는 질문이다. 닫힌 질문은 상대방의 생각을 깊게 들어보겠다는 의지 대신 형식적으로 질문하거나 스스로 낸 결론을 재확인하는 질문일 경우가 많다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 9 9 4구님이 보내주신 김윤나 작가의 책, 말그릇 중 일부를 읽어드렸습니다. 질문은 상대방을 향하기도 하고요, 자기 자신을 향하기도 합니다. 당연하다고 생각했던 것들에 왜? 라는 질문을 던지는 순간 단단해 보였던 세상에는 균열이 생기고요, 새로운 차원을 생각하게 되죠. 그게 좋은 질문이었다면 말입니다. 자신과 다른 형태의 삶을 산다고 자신의 기준에 맞지 않는다고 남들에게 왜? 라는 다친 질문을 던져 왔다면요. 그 질문을 역으로 자신에게 한번 돌려보죠. 왜 그게 이상하다고 생각하는지 스스로에게 묻다 보면 아마도 편협했던 자신을 발견하게 될 테니까요. Manfred m a n s o r a n d 의 Questions 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 9949님이 보내주신 김윤나 작가의 책, 말그릇 중 일부를 읽어드렸습니다. 최홍주님, 답을 이미 정해놓고 물어보는 것 하지 맙시다, 우리. 라고 하셨는데. 그런 게 뭐가 있죠? 어, 먹고 싶은 거, 마음대로 시켜먹어? 난 짜장면? 뭐 이런 건가요? 아니면, 아니면, 나 예뻐? 어, 이런 거. 어, 그렇죠. 거기에는 보기가 없어요. 보기가 하나밖에 없습니다. 예, 사지선당 이런 거아니데 일지선당입니다. 일지선당. 나 예뻐? 그러면 그냥 끝말을 반복해주면 됩니다. 제가 방송 중에 한번 이야기 드렸어요. 어, 남성과 여성의 언어적 차이에 의해서 생기는 갈등을 해결하는 최고의 개선 방법은 어, 여성분들의 끝말을 반복해주면 된다. 나 예뻐? 그럼 예뻐. 예. 나 어때? 그렇다고 어때? 이렇게 얘기하시면 안 됩니다. <웃음> 그때도 예뻐. 예. 그러니까 예. 끝말을 반복해주시면 돼요. 아시겠죠? 올렸던 걸 내리기만 하면 됩니다. 이게 어려워? 네, 외웁시다. 이해가 안 되면 암기합시다. 자, 초록별님 유튜브로, 어, 문자 보내셨네요. 선생님께 첫사랑 질문 많이 했던 기억이 납니다. 라고 하셨습니다. 요새 아이들도 선생님에게 첫사랑 물어보나요? 선생님 첫사랑 어떠셨어요? 내가 보기엔 요새 아이들이 선생님들보다 첫사랑을 먼저 시작했을걸요? 아마. <웃음> 저희 때야 뭐 고등학교나 돼야 되는데 요새들은 초딩 때 이미 다 첫사랑들이 끝나는 것 같던데요. 예, 네, 제가 아는 어떤, 제 친구의 그 아들은 초등학교 5학년인데 실현당해서요 그시금을 전폐하고 누워있다는 <웃음> 이야기 들은 적이 있어요 첫사랑의 그 상처를 받아서 아이들이 요새는 이제 선생님한테 그런 질문 안할것 같습니다 네. 엄마 계더님 어린아이들의 왜 처음엔 대답 잘해주게 되는데요 무한 반복되니까 정말 힘듭니다 라고 하셨고요 김보배님넌 누구냐 라고 묻던 영화 속 캐릭터 생각이 나는군요 이거 올드보이에 나왔던 거죠 너 누구냐 너 누구야 아이고 최민식 씨, 유지태 씨가 했던 대답이 재밌었어요. 질문이 잘못됐어요. 왜 풀어졌는지를 생각해봐요. 라고. 아, 질문이라는 건 역시 중요한 것 같아요. 왜 감금했는지가 아니라 왜 풀어졌는지를 생각해봐요.라고 했더 이렇게 다 생각납니다. 아우 영민한 d j 같은이라고. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 9949님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 미니롱 pd의 탁월한 바느질 솜씨가 돋보이는 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 김2364님께서요. 어, 노래가 흐르다가 남자 가수에서 여자 가수로 바뀌는 곡인가요? 아니면 서로 표절한 곡인가요? 라고 하셨는데 <웃음> 완전히 독립되어 있는 두 곡의 음악입니다. Soul Sister의 The Way To Your Heart 그리고 이어진 곡은 Pretenders의 Don't Get Me Wrong까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 팔리고사님, 라디오 들으며 출근하는 평범한 일상이 행복이었음을 알게 됐습니다. 모두들 행복하고 건강하길 바랍니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 물론 우리가 일상을 살아가면서 많은 바람들이 있죠. 좀더 수입도 많이 늘어났으면 좋겠고, 좀더 사람들에게 인정도 받았으면 좋겠고, 행복한 여행도 더 많이 갔으면 좋겠다라고 생각합니다만, 그래도 평범한 일상이 때문에 그런 것들을 꿈꿀 수 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 스포츠 경기로 얘기하면 평범한 일상은 아주 뛰어난 골키퍼 같아요. 실점을 하지 않아야 경기를 이길 수 있는 거잖아요. 결국은 골키퍼가 공들을 잘 막아줘야 상대 진영에 골도 넣는 거지. 그런 생각을 해보게 되면 오늘 하루하루의 그 일상을 소중히 다루는 것그일상이 무너지지 않도록 최선을 다하는 것이 행복의 첫 출발점이 아닐까? 이런 얘기하니까 왠지 나이 든것 같다. 온라인 인생은 뭐가 야망이 좀 있고 말이죠. 예? 위대한 인물이 되겠다. 뭐 이런 걸 꿈꿔야 되는 거 아닙니까? 일상이 소중합니다. 이런 이야기를 하면서 벌써. 음, 865사님. 근데 그게 진실인 것 같아요. 박명진님. 중고 마켓서 자전거 구매서 오늘 첫 주행합니다. 토실토실하게 이거 하나 논두렁사이길달려보려고요 하셨는데 조심하십시오. 산악자전거 타시는 분들 중에 한두 번 넘어지는 건 예사도군요. 저도 아는 친구 한명 있는데. 갈 때마다 여기저기 넘어져서 상처가 많이 난다고 합니다. 가수 김현철 씨 있죠? 예, 김현철 씨 산악자전거 굉장히 좋아하시는데 양쪽 손에 보면 그 넘어진 적이 굉장히 많아요. 박명진 씨 다치지 않게 조심하시길 바라겠습니다. 아 0262님 명절 끝났습니다. 즐겁게 잘 보내고 엄마 모시고 병원에 정기검진 받으러 가는 길입니다. 명절에 행복한 기운을 받아 별일 없이 좋은 소식이 있었으면 좋겠네요 하셨는데 건강하실 거예요. 0262님께서 이렇게 엄마 위해서 기도도 하시고 또 사연도 보내주시고 또 최선을 다 하시니까. 나이가 드셔서 여기저기 아픈 걸 피할 순 없겠습니다만 그래도 그때그때 잘 회복하시고 건강하셨으면 좋겠네요. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 병, 병원에서 병 검진받으시고 나오실 때 행복하게 커피. 아두 분인데 하나만 드리면 안 되나요? 카스테라와 아메리카노 두잔 네, 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 0262님. 자, 김혜진님의 신청으로 합니다. 시카고. 첫 번째 댓글로 본 세상 영국의 전직 왕실 공보관이 왕세자 시절 찰스 3세 일상을 공개했습니다. 공보관에 따르면 찰스 3세는 평소 낭비를 싫어했다는데요. 그래서 구두를 여러 번 수선에 신기도 하고 먹다 남은 케이크는 다음 날을 위해 플라스틱 용기에 담아 보관하기도 했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 사삼이님 케이크 남겼다 먹는 건 별로 공감이 되지 않더라고요 요거트 뚜껑 핥아드시면 친근감이 확 올라올 것 같습니다 트리플제이님 몰랐는데 제가 검수한 사람이었네요 카레를 한번 하면 세번씩 데워 먹거든요 구두 수선에 심고 남은 케이크 다음날 다시 먹는게 홍보거린인가요 평범한 사람들은 누구나 하는거 아닙니까? 얼마전에 해외 뉴스 보니까 필기구 케이스 안치운다고 옆에 계신 분에게 짜증 엄청 부시더라고요뭐 그렇단 얘기입니다 두 번째 댓글로 본 세상, 며칠 전 부산의 한 금은방에 20대 남성 A씨가 찾아왔습니다. A씨는 부모님에게 드릴 선물을 사겠다며 세 번이나 찾아와 물건을 살폈다는데요. 세 번째 방문에서는 10돈짜리 금판찌를 껴보겠다고 건네받은 뒤 밖에서 망을 보던 친구들과 달아났습니다. 경찰은 동선을 추적해 당일 오후 범인들을 체포했고요. 금팔찌를 주인에게 돌려줬습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 미운오리님. 무식하면 용감하다고 CCTV가 뻔히 있는데 안 걸릴 줄 알았다는 게더 신기하네요 그리고 뭐 대단한 일이라고 연습을 해요 제레님 내 일을 살아야죠 왜 오늘만 살 생각들 을 하는지 모르겠다니까요 속칭 금팔찌 차려고 하다가 은팔찌 차게 됐군요 그런데요 한참 젊은 20대에 꼭 이렇게 살아야 합니까? 신하이 스터입니다스트 세상이 어떻게 돌아가고 있는지 경제 이슈로 알아보는 시간입니다. 경제 명사소, 경제 해결사, 박정원 명지대 특임 교수와 함께 합니다. 이게 머니 사무소 교수님이 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 원달러 환율이 1380원까지 올라왔습니다. 1380원대를 돌파한 거는 글로벌 금융위기 직후였던 2009년 이후 처음이라고 하는데, 그래서 최근에 이제 위기감이 고조가 되고 있는 이 원달러 환율에
2: 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 왜 올라가는 겁니까? 간단히 말씀드리면 네. 우리나라 돈의 가치가 상대적으로 더 많이 떨어졌기 때문입니다. 이게 사실은 이제 두 개의 그러니까 달러와 우리나라 돈을
0: 비교를 했을 때 우리나라 돈의 가치가 떨어지니까.
2: 네. 환율이 올라가는 거군요. 맞습니다. 어, 네. 근데 문제는, 우리, 요즘 이제 전 세계적으로 강달러 기조라고 말씀들 하시잖아요. 네. 그러면 달러 가치가 올라가는 건다 알겠다. 근데 문제가 그 다음인데요. 달러 가치가 올라가면 우리나라를 포함해서 여타 국가들의 자국화폐 가치가 떨어지지 않습니까? 그렇죠. 그런데 최근 들어서 우리나라 통화가치가 너무 빠른 속도로, 너무 큰 폭으로 떨어지는 거예요. 음. 가장 쉽게 말씀드리면, 한국은행 사이트에 들어가 보면, 전 세계 주요 국가들의 통화가치를 비교할 수 있게끔 표가 나와 네. 있는데요. 어, 비교대상 국가 한 43개국 정도 중에서, 우리나라 화폐가치가 지금 한 40위 수준으로 떨어져 있어요. 아니, 우리, 우리나라 경제, 경제 규모가 그렇게 엉망인가요? 그, 그, 그러니까 이제 문제가 되는 거죠. 그럼 우리나라보다 더 많이 그, 광폭으로 떨어진, 어, 세계 국가는 어디냐. 네. 영국하고 아르헨티나하고 스웨덴인데. 아르헨티나 그렇다 치고 영국하고 스웨덴도 충격적인데요? 이, 이 세계 국가는 지금 실질적으로 소비자 물가 상승률이 두 자리 숫자예요. 아~ 아르헨티나는 일단 70% 수준이고요. 네, 영국이 네. 10% 넘었고요. 네. 그 다음에 스웨덴도 한 9% 더에 와 있습니다.
0: 9%대. 네. 이건뭐 만만치 않아요? 두 자릿수 물가 인상,
2: 인플레이션 상황이잖아요, 거의로. 맞습니다. 어. 그러다 보니까 이 세계 국가들은 자국 화폐 가치를 지키기가 정말 쉽지 않은 상황이라고 하실 수 할수 있고요. 네. 그런데 이이세계의 국가들 말고 그다음에 화폐 가치가 가장 큰 폭으로 떨어진 게 우리나라라고 하니, 음. 어 이게 이제 지금 많은 사람들이 우리나라 원화 가치를 걱정하는 이유가 바로 이런 대목에서 있는 것이죠.
0: 아니 다른 나라의 화폐도 뭐강 달라 지금 기조니까 네. 약세인 건 사실인데 왜 우리가 이렇게 하위권까지 떨어져 있는 겁니까?
2: 일단 첫 번째는요, 많은 어, 국가들 중에서. 그, 우리나라가 대외 의존도가 전 세계에서 가장 높은 국가 중에 하나예요. 그러니까 수출로 아, 먹고 사는 국가죠.
0: 말하자면 이제 내수시장 규모보다는 이제 수출시장을 통해서 주로 이제 경제를
2: 어떤 그 유지하는. 네. 그 다음 두 번째는 이렇게 대외 의존도가 높은 것과 동시에 또 자본시장과 금융시장의 개방도가 정말 높은 나라가 우리나라예요. 그러다 보니까 음. 어떤 대외적인 충격이 있으면 우리나라에 들어왔던 외화 자금이 정말 밀물 썰문처럼 들어갔다 나갔다 해버리니 이렇게 환율의 변화폭이 여타 국가에 비해서 상당히 큰 폭으로 나타날 수밖에 없는 구조가 있죠. 아,
0: 그러니까 어떤 우리나라의 어떤 투자를 가지고 이렇게 호수처럼 안에다 잠궈 놓은 게 아니라, 예,
2: 어떤. 그
0: 냇물이 흐르듯이 물이 흘러가듯이 자본이 계속 왔다 갔다 하는데 어떤 일이 생기면 급격히 빠져나가고. 그렇죠. 그러니까 실제로 실그니까 해외의 어떤. 시장 상황에 대해서 이제 변동성이 굉장히 강한 시장을 가지고 있다 이렇게 볼수 있는 거네요 맞습니다
2: 어. 그러다 보니까 아까 43개국 중에서 우리가 42 정도 수준으로 가치가 급격히 떨어졌다라고 말씀을 드렸는데 네. 그 우리나라보다 위에 있는 국가들의 뭐 리스트들을 보면 아니 이런 나라가 어떻게 화폐 가치를 잘 보존하고 있지? 라고 하는 생각들이 드는 나라들이 있는데요 네. 그거는 쉽게 얘기해서 그 나라에 애초부터 외화 자금이 많이 안 들어갔거나 음. 들어갔었 도 빼내기가 쉽지 않은 국가들이 위에 넘어 있기 때문에 그런 것도 있죠.
0: 제가 예상을 해본 베트남처럼 (웃음) 공산권처럼 이제 들어갔다 나갔다 쉽지 않다거나 아예 그 저개발되어 있는 어떤 후진국인 것 같은 경우는 그 선진국들 자본이 들어가서 이렇게 뭐 개발할 게 별로 없으니까 투자할 게 별로 없으니까 애당초 들어가 있지 않은 경우들이 많습니다.
2: 자 환율이 이제 요동을 칩니다. 적정한 환율이라는 게 있습니까? 있습니다. 통상적으로 적정 환율이라는 건그 사회 또는 그그 나라의 기업들이 수용 가능한 환율의 그 구간들이 있는데요. 그 수용 가능한 환율의 구간이라는 건 최근 2, 3년 동안 환율은 예를 들어서 1,250원에서 1,300원을 늘 왔다 갔다 했어. 그렇죠. 그러면 우리가 물건을 팔 때도 그 정도 환율로 적용받을 거고 물 원자재를 사올 때도 그 정도 환율에서 사오면 돼라는 나름대로 주판을 튕기고 네. 거기에 맞춰서... 그 비즈니스를 이제 구상하게 되거든요. 음. 그래서 적정 환율이라는 건 경영 현장이나 그 민간 경제 현장에서 환율은 통상적으로 그런 거 아니에요라고 인식되는 수준. 그게 그냥 음. 적정 환율이에요. 음. 그러니까 말하자면 안정성이 있어야 된다는 거네요. 이건 그렇습니다. 뭐 100원, 200원의 차이가 중요한 게 아니라
0: 계속 예측 가능한 환율이 나와야지만 어떤 수출이되든지 수입을 할때 우리가 그 규모의
2: 어떤 경제 같은 걸 만들어낼 수 있다. 짜볼 수 있다. 맞아요. 정말 중요한 얘기하셨는데요. 경제 분야에서 제일 우리가 피해야 되는 건뭐 환율이 올라가면 좋고 뭐 낮아지면 안 좋고 그런 게 아니라 그냥 불확실성이에요.
0: 불확실성
2: 네. 원자재는 얼마에 사오고 그래서 내가 팔 때는 얼마를 번다라는 그 어느 정도 감내할 수 있는 구간을 넘어서는 게 뭐든지 안 좋은 건데 음. 최근 들어서는 어~ 마, 많은 일선의 기업 현장에 계신 분들이 이러다가 자신들이 충분히 감내할 수 있는 수준 이상의 환율 구간으로 넘어갈 것 같아서 그걸 크게 우려하시는 거예요 음. 그렇게 되면 어떤 일들이 생기냐 하면 어~ 대기업들 같은 경우는 환율이 급격히 올라가거나 또는 떨어졌을 때 그거를 방어하기 위한 전문적인 금융 상품을 사놓거나 아. 환율을 이렇게 고정시키는 어떤 그런 것들을 해놓다든가 환해지라고 해서 또 환율이 이제 뭐 변화돼도 그걸로 환차익을 얻을 수 있는 방법들을 다 구현할 수가 있어요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 작은 중소기업들 같은 경우는 그런 전문적인 금융 서비스를 어디서 받을 수도 없고 음. 그걸 받아봤자 자신들이 얻게 되는 실익도 별로 없으니.
0: 그럼 사실 이제 유동자금이 많이 있어야지 어떻게 또 계획을
2: 그렇죠. 잡아보는 건데. 그런 그러다 보니까 중소기업들 같은 경우는 환율이 이렇게 급변하게 되면 가장 취약해지는 회사들이 되는 거죠. 그러네요. 그런데 저희가 그 예전에 고등학교
0: 때 배울 때 이렇게 환율이 높아지면 우리나라 이제 원화 가치가 떨어졌다. 그 얘기는 뭐냐면 이제 물건값이 싸졌다는 얘기잖아요. 네. 그럼 수출을 하는 데는 굉장히 유리하다 하는 이야기를 하거든요.
2: 어떻습니까 현재 상황이? 예, 이제 수출이라는 것도 어 예를 들어서 손바닥에 마주쳐야 소리가 나듯이 음. 사줄만한 나라가 있어야 좀 수출이 되는데 그렇죠. 요즘 글로벌한 경제 상황이 워낙 빠르게 경기 침체 국면으로 돌아서다 보니까 한국산 제품 좋은 건 알겠는데 살수 있는 여력이 있는 나라가 많지가 않아요. 음. 일례로 이거는 뭐 월드뱅크 imf 집계하는 국제기구마다 약간 차이는 있습니다만 앞으로 향후 1년 안에 우리 예전에 imf 외환위기라든가 금융위기와 같은 그런 대란이 우려되는 신흥국이 음. 한4 0개국까지 나올 수도 있다는 라 보고서들도 나와요 아. 그러면 이4 0 개국의 많은 그 어떤 신흥국들 다 한국 제품들의 고객들이거든요. 네. 그들이 우리나라 제품들을 제대로 사줄 수 없는 상황으로 바뀌어 버리고 있는 상황에서 환율이 아무리 올라간다 해도 뭐 이게 지금 그쪽 그 소비자들의 주머니 사장이 넉넉치 않다 보니까 수출도 잘안 되는 거죠. 수출이 음. 또잘안 되니 외화가 잘안 들어오니 안 다시 환율이 또 뛰게 되는 요인이 생기고 있습니다. 악재가 계속 그 악순환되는 그런 예.
0: 상황들이 지금 벌어지고 있군요. 음악 한곡 듣고 와서 어이 답답한 경제 상황에 대한 이야기 해법을 좀 찾아보도록 하겠습니다. 뭐 환율 대응은 너무 지나쳐도 모자라도 힘들죠. 조아니 마티스와 데니스 윌리엄스가 함께한 Too Much Too Little Too Late 듣습니다. 조아니 마티스와 데니스 윌리엄스가 함께했던 Too Much Too Little Too Late 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리베이, 이게머니 사무소, 오늘은... 어디까지 오를지 모를 원 달러 환율에 대해서 알아보고 있습니다 자 지금 현재 이제 환율이 이렇게 무섭게 오르고 있는데 우리나라의 유가 주식
2: 부동산 등등에 미치는 영향이 있겠죠? 네, 맞습니다. 사실 이렇게 환율이 먼저 올라가게 되면요. 제일 먼저 걱정을 해야 되는 것들은 사실은 또 물가예요. 물가. 우리가 원유를 비롯해서 천연가스, 먹거리 등 해외 의존도가 워낙 높기 때문에 네. 어, 사실 환율이 이렇게 올라갔었을 때뭐 수출은 좀잘 될지 모르겠습니다만 원래 예년 같은 경우는요. 음. 수입 물가가 이제 걱정이 되다 보니 어, 물가 인상의 압박 요인으로 작용하는 경우가 많은데 이번에도 역시 지금 물가가 올라가는 주요한 요인 중에 한 하나로 환율 인상을 또 꼽고 있는 상황이에요. 환율 인상. 그러다 보니까 이첫 번째로 제일 걱정되는 게또 아, 물가 올라갈 요인 하나 더 생겼구나. 이거 걱정하게 되고 있고요. 그다음 두 번째는 금리 올라갈 요인 중에 하나가 또 환율입니다. 금리가 올라갈 또 요인 중에 하나가 예. 있습니다. 아까 서두에 말씀 주신 것처럼 환율이라는 건 우리나라 돈의 가치와 외국 돈의 돈의 가치를 상호 비교하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 우리나라 돈의 가치가 상대적으로 많이 떨어진 것을 우리가 벌충하기 위한 제일 좋은 방법은 우리나라 돈의 가치를 올려주면 되는데 그것은 우리나라 돈의 적용되는 이자율을 올려주면 음. 상대적으로 한국 돈의 가치가 세지는게 되거든요.
0: 그렇죠. 우리나라 돈 금리 올릴 거야. 우리나라 돈 되게 귀한 돈이야. 이렇게 이제 자기 평가를 해버리는 거죠.
2: 올리면서. 맞습니다. 어. 자 그래서 금리가 지금도 어. 고공행진으로 올라가는데 앞으로 금리를 더 올려야 될 이유가 한두 개씩 더 생기고 있는 거다 이렇게 보시면 되겠어요. 왜? 환율을 방어하기 위해서 금리를 또 올리자 이렇게 되는 거죠.
0: 근데 이제 이게 물려 있는 게 가계부채하고 물려 있잖아요. 사실. 어 지난 시간에도 그런 얘기를 잠깐 했던 것 같은데 대출이자도 오르고 뭐은행에 이제 예금이자도 같이 오르겠죠. 그러면 현금이 있는 사람들은 돈을 더 벌고 이게 빚이 있는 사람들은 돈을 더 갚아야 되는 상황이 되면 빈부격차도 벌어 이게 참 심각한 문제잖아요. 맞습니다.
2: 사실 그래서 요즘 이제 한국은행에서 고민이 참 많은데요. 문제는. 미국의 중앙은행에서 올리는 금리의 수준하고 폭하고 우리나라 중앙은행에서 올리는 금리의 수준과 폭의 상호 비교가 중요한데 음. 미국은 연말까지 금리를 올릴 수 있는 기회가 회의가 세번 남았어요 그런데 지금 그 미국 중앙은행 총재가 파웰이 한번 회의할 때마다 저는 두 단계씩 또는 세 단계씩 금리 올릴 겁니다라는 예고 아닌 예고를 이미 해놓은 상태예요 어떤 일이 있어도
0: 인플레이션 잡겠다. 맞습니다. 큰 소리 치고 있잖아요.
2: 네. 그러면 이제 조만간 있을 연준 회의에서 또 금리 두 단계, 세 단계 올려버리고 그 다음 회에서 또 올린다. 음. 자 그런데 그렇게 광폭으로 미국은 올려가는데 그럼 우리나라 음. 원화 가치를 지키려면 달러가 올린 만큼의 금리를 적어도 같이 올려야 되잖아요.
0: 그렇죠. 그래야 이제 빠져나가는 돈도 방어하고 여러 가지 어떤 상황들을 맞출 수 있으니까.
2: 맞습니다. 자 그런데 어떻게 됐느냐? 우리나라는 지금 연말까지 금리를 올릴 수 있는 회의가 딱두 번밖에 안 남았어요. 아... 그리고 하는 총재 같은 경우는 이 가계부채 문제가 우리들이 너무 감당하기 어려울 수도 있다 보니까 회의를 할 때마다 두 단계 세 단계씩 올리기에 너무 부담되셔서 앞으로 남은 기간 동안 한 단계씩은 올리려고 할것 같아요 라고 예고 아닌 예고를 하셨거든요 음... 자 그런데 이제 남은 기간 동안 한 단계씩은 올릴 겁니다라고 했는데 지금 미국에서 이렇게 금리를 두세 단계씩 계속 올려버리면 내년에도 우리나라에서 사상 초유의 연달아 그러면 한 7번이 될지 8번이 될지 모르겠는데 회의가 있을 때마다 기준금리를 올리게 될 가능성도 있는 거죠. 급격히는 못해 도 어느 정도 수준까지는 계속 맞춰나가야 그렇죠. 되니까. 그렇죠. 네. 그러면 우리 어 소비자들 입장에서는 우리 시민들 입장에서는 아또내 대출금리가 걱정이 되는 상황이 이번 환율 때문에 다 연달아서 이어지는 음, 거죠. 답답하네요.
0: 원달러 환율 1,400원대까지 뚫릴 거다라는 의견이 나옵니다. 뭐 97년 IMF나 2008년 글로벌 금융위기를 떠올리는 분도 많은데 전망을 좀해 주신다면 어느 정도 선까지 갈까요?
2: 예. 어, 참, 이 1,400원도 지금은 가능성이 꽤 있어 보여요. 음. 그렇다고 해서, 그렇다고 해서 지금 당장 무슨 예전에 IMF 외환위기와 같은 상황을 우리가 걱정해야 될 수준은 아니라고 봅니다. 다른 지표로 봤을 때 그, 그런 위기는 아닌 거죠? 예. 뭐 환율이 올라가긴 하지만 우리나라 국가 신용등급은 아직까지 견실한 수준이고요. 어느 정도 견실하냐 하면, 기축통화를 가지고 있는 나라 중에 하나가 일본이잖아요 그리고 렇죠그 항상 경제적으로 어려웠을 때 엔화가 안전자산이다 해서 사람들이 많이 몰려가지 않습니까 네. 그런데 그러한 엔화를 가지고 있는 일본의 국가신용등급보다 우리나라의 국가신용등급이 더 좋아요 음. 그 얘기는 아직까지 한국의 펀더멘탈이 좋구나 국제적으로 평가받고 있다는 얘기고요 또한 가지는 우리나라 국가에서 국채를 발행해주면 그거를 외국에서 많이 사주는데 음. 그 국채 발행했을 때어 외국에서 안 사거나 그러면 우리나라 국가 자체가 부실해졌다라는 시그널이 될 수가 있는데. 그렇죠. 이 나라
0: 디폴트 될수 있다거나 또는 이 나라 부도 날수 있어 이러면 안 사줄 텐데. 그렇죠. 대한민국 그렇게 허약한 국가 아니야 이렇게 사준다는
2: 거죠. 지금 어. 계속 사줄 뿐만 아니라 어. 전 세계 국채 기간이 가장 장기간의 국채인 40년 만기 국채도 외국에서 사줘요. 아 그러다 보니까 아직까지 국제사회에서는 한국의 환율은 좀올라갔지 모르겠지만 아 그래도 펀더멘탈은 괜찮아 아직까지는 그렇게 생각을 하고 있습니다
0: 산업적인 측면에서도 경쟁력 있는 산업들이 꽤 많이 버티고 있으니까 그런 것에서 또 높게 평가를 해 주는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 우리 개인의 삶으로 돌아와서 어떻게 대비를 하면서 이 위기를 좀 넘어가야 될까요 짧게 설명을 설명을 좀해주시예
2: 이제 이렇게 환율이 올라가는 구간에서 많은 분들이 첫 번째 대비해야 될 거는 음, 말씀드린 것처럼 인플레 유발되면 내 실질적인 주머니가 팍팍해지고요. 음, 음. 게다가 가계대출 또 늘어나면 어저 대출 이자율이 늘어나면 또 주머니 사정이 팍팍해집니다. 네. 그러다 보니까 갑자기 유동성이 크게 몰려서 큰 낭패를 보시는 경우들이 정말. 생겨요. 네. 그리고 아직까지 뭐 우리 방송 들어가 슈 들어가기 전에도 우크라이나 걱정 서로 했습니다만 네, 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 네. 전쟁도 지금 어떤 국면으로 틀지 모르는 상황이 그렇죠. 돼가고 있거든요. 이런 상황에서 대외적인 악재가 한두번더 크게 오면 환율도 갑자기 급등하거나. 아니면 금리 수준도 우리가 상상하는 것 이상으로 변화될 수가 있어요. 음. 상당히 많은 현금 여력 또는 어 어뭐 만약의 사태를 대비할 수 있는 여지를 두시기를 권해드리고 싶어요.
0: 네, 허리띠를 졸라매고 부채를 줄이고 어, 사실 위기 상황에서 우리가 할수 있는 건 교과서에 이미 다 있는 것들이잖아요. 그걸 좀더 신경 써야 될 그런 시기인 것 같습니다. 이게 뭐니 사무소 오늘은 원달러 환율에 대해서 박정원 명지대 특임 교수님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이라디오 김태원의 프리 e 이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 브라이언 맥나이의 Back at One. 준비했습니다. 자, 새로운 한주가 또 시작이 됩니다. 한주 잘 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.